0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲所研究员刘愿如。好久没有在频道上跟大家相遇。历经疫情之后，不知您是否开始跨国旅行，接触到不同文化的冲击，感受到各种异国怪异的氛围呢？今天要跟大家分享一个相关的题目，其实。怪与不怪之间，六朝志怪中的陌生人与陌生感。说到六朝志怪，大家期待听到的将是什么样的故事呢？精怪、鬼魅、神仙，还是可怕的地狱报应呢？或许你会纳闷，题目竟然是人呢？再次提醒听众朋友们，在六朝志怪的故事里，无论是精怪。鬼魅或神仙，往往都是以陌生人的形态，在异质化的空间，像是旅途中客馆、驿站、祠庙、寺院，或者是田间小屋等等，巧巧的与主人翁接近。先说说甘宝《搜神记》中一则异类恋爱的故事，讲述在天暮欲晚之际。一位行船暂歇的世子，在吴郡曲阿的提防上，与素昧平生的妙龄女子相遇，把妹高手，在一夜春风后，正以精灵定情，还亲自为此女系于臂上。然意犹未决，企图再次寻访，却在临近巨鹿中查无此人。只见旁边竹篮里。有一只带着精灵的母猪，这则故事一如常见的男女邂逅故事，从《诗经》时代，水湄林间本就是男女结婚意事的温床，好像也没什么奇怪的。然再次推敲，可发现嬉笑之处就在于暮色中独自出现的陌生女子，而此一女子后来竟凭空消失。唯一留下的线索就是母猪身上系有定情的精灵，而此一谜团在小说叙述中并未进一步解答，究竟会给主人翁身心带来什么样的影响，也留下空白，更增添一种既熟悉又诡异的不确定感。在魏晋南北朝时期，人口迁移既多，常因战争、行役。经商及传教等理由，由内向外移动，不仅旅途中常遭遇各种不认识、不了解的过客，即使平常度日，不时或有来自远方的陌生人。前面提及《搜神记》诸贝精灵的故事，没有明载主人翁行船在外的原因。到了时代，稍往主台之的《志怪》一书中。记录了同一则故事，却衍生出更多的细节，指出出行的理由乃是行医京都健康而货架返乡，是否因此就放松了心情？对于旅途偶遇的陌生女性，完全失去了警戒心？而这样的提问隐藏的潜话语，其实正是下意识地将陌生与危险连结，而陌生危险。与欲望又时常伴随而至，成为各种惊悚故事的全员。此一时期也是周边与异族接触日趋频繁的时期。《搜神记》卷七以各种征兆记载为主，将风靡一时的胡气、胡服和胡产当作戎狄侵中国之前兆，然却阻挡不了胡商。胡僧和胡客络绎不绝地来自中原乃至江南，在东晋过江之后，清谈领袖、宰相王导的坐席上，也都少不了几位胡人宾客。可惜这些外国客人在举座尽欢的场合，聚众人之中，尽管空间上彼此相接，实际上却无法。或无意融入此一情境，还是隔着一段跨不过的心理距离的陌生人，在公共空间形成一种不确定感。然根据《世书新语》记载，王丞相终究是深谙人际关系，来到胡人座前时，西方起天竺人弹指的动作，一边说道：“拦者，拦者。”也即是“泛语欢语乐”的意思，扭转了汉人文化为中心的氛围，引得群胡同笑，四座并欢。除了语言的差别之外，六朝志怪小说中异常细腻胡人的外貌，长鼻生目的面貌特征描述亦不足称奇。在《幽明录》“世人换脚”的故事中，极尽夸张。胡汉身体差异，这则故事的基本设定在于，冥界枉收了命不该尽之人，就必须及时将此人送回阳间。偏偏此人为衣冠士族，脚痛不堪行走，不得不用心死无人健壮的脚来替换，方才顺利附身。问题是，这双丛毛连结、狐臭熏人的狐脚。让一下嫩手先足的世子惆怅欲死，终身憎恶。所以三福生下都比层层衣物遮掩，更反讽的是，胡人之子生性纯孝，发现父亲的脚尚存人间，处于食物都要抱足痛哭。这个故事将胡汉一族之间对于美丑、亲疏、孝。你，有用无用、衣冠野蛮等认知的相对性，在怪异笑声中发展得淋漓尽致。透过胡脚的身体隐喻，陌生的脚既属世人所有，又非世人所有，兼具局外与局内的双重性质，表现出既临近又遥远的陌生感，以及身体距离。与心理距离的反差，对于同处同一关系下的陌生人，就无法预期这些人是否遵循既定的社会规范，更遑论相互分析彼此诠释各自的行动，事实做出合宜的反应。更因其散发出异质性而存有一份疑惧，因此一般人对于陌生人。大多选择敬而远之，视而不见；即使见其患难遭病，也不敢贸然搭救。正因如此心态，在志怪小说中忽然有逆旅亭中遇鬼治病的故事，但有时人比鬼更难测。如《搜神记》中贺奔亭亭长劫财杀人的事件，是其于寡妇苏娥。与婢女两人驾牛车到临县贩卖丝帛布匹，途中婢女突患腹痛，不得不暂停一停。亭长欺其孤寡，乃强举杀人，私吞其财。《庸民录》中则记载张蒋的故事：他寄居亲戚蔡某家时，暂行外宿，忽暴病而亡，主人病列。唯透过托梦，才使得蔡氏得知事由。原来他在外染患了前霍乱，因未得正确的诊治，误服药物而亡死。童书又记载了一则结合劫杀、渡尸与逝病的故事：雨虹家奴无患在旅途中被劫杀，气死水中，漂流至扎口村。正逢村人文心的母亲病重，需要呼噜血为药，应向邻人杨氏求助，收买无名尸吴焕的头骨，烧皮刮骨与母服用。后来不但文母的病没有得到医治，反而卡骨于喉，七日而亡。参与其事的杨氏也身染怪病，并见吴焕断头前来责备。受暴而亡。以上三则故事重点各不相同，但都凸显了人们对陌生人的不信任，反映出一种身处外地共通的忧惧。包括外出离病，可能无法得到适当的医治，反而容易遇到趁火打劫的陌生人，甚至连尸骨也被毁坏出卖。而旅途中不知姓名。暴病死亡的受难者，往往流骨异地，必须透过幽冥力量共同介入，才能报知家人，或者沉冤得雪。自古以来，商人无疑是陌生族群中重要的一环，行船走马，奔走异乡，通有运无，赚得巨大财富。然而在旅途中，作为异乡人，常身陷险境，小则失财，大则丧命，而必须特别声明通辩，甚至身怀艺术。而胡商常是六朝故事中的佼佼者，譬如《搜成后记》的胡道人一则，述及兼作行古的胡道人，乘驴载货行经深山，呼吁恶鬼，将道人之驴牵入。身见绝谷，一般人恐怕立即仓皇逃命，而胡道人却懂得咒术，直呼鬼王，要回被偷的驴，所在的货物也一件不少。可见此时对于远来的陌生人，也富有正面的评价与想象。在反思南北朝时期的人群关系，还有一种被称为方外的僧道人士。可视为超出传统关系系统的族群，既具有一种由人给予他界的意志性，涉及鬼神等超自然存在，也持守不同世俗的价值。诚如东晋高僧慧远所言：“凡在出家，皆顿世以求其智，变俗以达其道。”也即是常常离群所居。改服异冠，放弃官宦的人生追求，以表其志，以示其意。表现在小说中，则常以“不以姓字与人”或“不知何许人也”等笔法来表现其陌生感，并塑造身怀奇能异书，从遥远的地方来到乡里京城的神异形象。迥异于时人所习之的儒生类型，或可将其视为独具一致的陌生人。首先来看《神仙传》，封君达续写青牛道士封君达拥有长生九世之法，三神、水官都暗自护卫，以致凶神怪物也无法伤害他。往往来于乡里，不以姓氏示人。对于魏武帝的垂问，亦仅言其大略，与世俗之人始终保持着一种距离，缺少一种实质的交往过程，仿若人群中的陌生人，受到周遭人们的怀疑，甚至于刀使突击。然而，他对于生病欲死之人，每每亲自前往施药救济，在当时医药选择相对。缺乏的情况下，病者对于医者通常有比较深的依托感，并往往经由治疗的有效性建立对医者的信任感。即使是神秘的道士，也可由此赢得乡里的信赖。在《冥想记》则展示了佛教版的艺人，如来自遥远西北地区的善道开，在一般民众的印象中。正是不知何许人也的陌生人。根据记载，三道开勤于修炼，肤色润泽，健步如飞。久居甘肃一带的暴寒地区，却与人群保持距离，连三神仙人都不耐往来。即使受到人主的礼遇，也不改其裸胸露腿、粗糙毕露的。荣服打扮以及怪异的举止，这样的陌生人原本难以捉摸。但他周行荒野，主动为人疗疾，又将财物慷慨捐输，打破了一病之间利益关系的质疑，更容易获得人们的尊崇。陌生与熟悉原本就是相对的，透过空间与关系的调整。就可以逐渐缩短其间的距离。从文学的角度来说，也可透过视觉的变换与资讯的控制，在怪与不怪之间产生文学的趣味。事实上，陌生人与陌生感不仅是魏晋南北朝时期的议题，亦是当代重要的政治、社会、文化议题之一。早在二十世纪之初，德国社会哲学家齐梅尔提出了“陌生人”概念，聚焦于陌生人所呈现经验的探讨，并观察陌生人在进入新社会之后如何与该社会团体的成员互动，发展相关理论，以说明陌生人具有既是局外人又是局内人的双重角色性质。而后续学者前后相继，分别从现象主义、存在主义和精神分析等各自的研究角度，对陌生人不断进行解读，通过各自分析方法，展示了陌生人经验在当代社会无处不在的研究结果，甚至自身也可成为陌生人，无论。陌生或熟悉，怪或不怪，在位于之间的阶段，需要彼此更多的容忍与同情。我是文哲所研究员刘苑如，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。若对节目内容有任何回馈或想法，欢迎 email 到节目资讯栏的听众信箱，与我们交流。人文来风，下次见。